0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Der Kompressor Podcast ist hier. Hallo, ich bin Timo Grampes und ich finde ja, so ein Shitstorm an den Anfang zurückzuverfolgen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, also ich habe mich heute sicherlich über zwei Stunden durchgeklickt, um Spuren zu rekonstruieren. Zum Hashtag Team Strobel. Auf Twitter trendet ja gerade der Hashtag Team Strobel. Dieser Hashtag steht für Solidarität mit Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die eben auch auf Twitter viel über Rechtsextremismus schreibt und die sich jetzt nach einem Shitstorm erstmal von Twitter verabschiedet hat, vorläufig. Bei uns geht es um die Hintergründe. Wir haben in der Recherche dann auch vorab mit ihr gesprochen. Da hat sie gesagt, ein Interview gibt sie jetzt nicht, aber ihre Sicht ist zusammengefasst, es habe für sie mit einer relativ harmlosen Twitter-Diskussion angefangen, über die Frage, ob rechte Sprüche auf einer linken Demo zu hören waren. Da gab es einen Beitrag in der österreichischen Zeitung Falter. Strobel wollte das gerne aufgeklärt wissen. Sie erzählt daraufhin, wurde ihr Antisemitismus vorgeworfen. Dann sei die Diskussion in einem anonymen, rechtsextremen Teil von Twitter gelandet, der gegen sie vorgegangen sei. Das Vorgehen, das kenne sie schon. Und wir fragen, ist das Musterbeispiel dafür, wie konzertierte Hetze von rechts funktioniert? Journalistin und Autorin Susanne Kaiser habe ich gesprochen, die das Buch geschrieben hat, politische Männlichkeit, wie Incels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Und zunächst wollte ich wissen, ob in diesem Buchtitel schon die Aufzählung derer steckt, die hauptsächlich gegen Natascha Strobel mobil machen oder was da eigentlich genau passiert ist.
1: Ja, also in dem Buchtitel steckt schon das Wesentliche drin. Ich weiß nicht, wie viele Incels jetzt dabei gewesen sind, aber Rechtsextreme, Autoritäre, das ist schon die Gruppe, die da ganz massiv mobil gemacht hat gegen Natascha Strugel. Ja. Wie? Indem sie auf diese, also haben sie auch gesagt, ne, erst war es eine harmlose Twitter-Debatte, dann gab es diese auch typische Täter-Opfer-Umkehr, also dass Natascha Strobel dann plötzlich zur Täterin gemacht wurde, die angeblich antisemitisch sei, das sehen wir auch immer wieder als rechtsextreme Strategie. Ja, und dann sind da immer mehr rechtsextreme Trolle mit aufgesprungen und haben angefangen, sie persönlich anzugreifen und sie zu beschimpfen und dann eben auch zu bedrohen und auch ihr Kind zu bedrohen. Und das war ja dann der Auslöser ähm, oder die rote Linie für Natascha Strobel, sich von Twitter zurückzuziehen und vorübergehend, also ich hoffe vorübergehend, ihren Account zu deaktivieren.
0: Ja, sie hat gesagt, es sei eine Pause. Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass sie sich von Twitter zurückzieht. Warum ist gerade Natascha Strobel so ein Feindbild für Rechte?
1: Na, ich glaube, sie ist einfach eine ganz große Hassfigur, weil sie eine Frau ist. Das ist ja etwas, was wir oft viel zu wenig sehen, wie misogyn und sexistisch Rechtsextreme eben auch sind. Ne, da geht es ja wirklich gegen alle politischen Minderheiten und da zählen Frauen eben dazu. Und Natascha Strobel ist nun eine Frau, die besonders kompetent und klug ist, und die in der Öffentlichkeit steht. Sie hat ja fast 120.000 Follower auch bei Twitter. Und die in ihren ähm, ja, sehr, sehr klugen Analysen ganz gnadenlos auch Rechtsextremismus und rechtsextreme Strategien sichtbar macht, die das also auseinander nimmt und diese ja, wahnsinnig komplexen manchmal Inhalte, Methoden und so weiter absolut runterbrechen kann, auch auf eben ein Twitter-fähiges Format und das für alle verständlich machen kann. Und das ist natürlich sehr gefährlich für die rechtsextreme Szene. Also die wird, fühlt sich da wahrscheinlich ziemlich entlarvt oft. Und dadurch ist Natascha Strugel natürlich sehr, sehr positiv populär und ähm, löst immer wieder so eine Debatten aus, auf die dann eben rechtsextreme Trolle auch aufmerksam werden und sich sofort darauf stürzen, wie wir es jetzt auch gesehen haben.
0: Welche Mechanismen stecken in diesem Sich draufstürzen? Was sagt dieser aktuelle Fall über Hass und gezielte Stimmungsmache auf Twitter generell aus?
1: Ähm, ja, also abgesehen davon, dass es diesen, diesen Hass und diese gezielte Stimmungsmache ähm, eben gibt, sagt er auch ähm, aus, dass, dass das generell alle Frauen betrifft und nicht nur Natascha Strobel. Ähm, und ich erwähne hier Frauen ganz explizit, weil ich glaube, es betrifft einfach Frauen durch diese Misogynie, was ich ja eben auch gesagt habe. Ähm, und besonders eben Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und die in Männerdomänen sich bewähren, also durch ihr Expertentum, nicht weil sie irgendwie Sch Schminktipps verteilen oder so. Und da werden Frauen eben, das sehen wir immer wieder als Frauen angegriffen. Das heißt, sie, da wird gar nicht sich groß inhaltlich auseinandergesetzt mit was auch immer Natascha Strubel und andere Frauen da eben so zu sagen haben, sondern das ist, also sie werden in ihrer Expertise überhaupt nicht ernst genommen, weil weibliche Autorität sozusagen gar nicht vorkommen darf, sondern es wird es geht gleich auf die persönliche Ebene. Es wird sofort die Frau als Frau bedroht, beschimpft, belästigt. Es wird das Kind bedroht, wie eben auch in dem Fall von Natascha Strubel. Das habe ich bei einem Mann noch nie gehört, dass auch die Familie bedroht würde, was ja eben der, der Sektor der Frau sozusagen auch sein soll, ne? die Familie nach rechtsextremer Idee und Ideologie. Frauen werden in der Öffentlichkeit und eben auch bei Twitter mit Vergewaltigung bedroht. Das haben wir auch ähm, ständig, bevor der Twitter überhaupt einschreiten kann bei sowas. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, Frauen sollen da aus der Öffentlichkeit wieder verschwinden. Die sollen rausgedrängt werden. Das sehen wir auch bei beispielsweise Fußballkommentatorinnen. Aber ne, was kann
0: also man denn dagegen tun, also außer sich dann wirklich rausdrängen zu lassen oder zu pausieren?
1: Also ich denke, dass, dass wir abgesehen von einer breiten gesellschaftlichen Debatte über Misogynie, die ja viel zu wenig geführt wird, also dass wir viel mehr noch politische Interven Interventionen da auch brauchen. Ne? Also da muss ähm, nicht nur, also Twitter muss verpflichtet werden, sofort zu reagieren auf sowas und es muss geahndet werden können. Also da, das haben wir ja auch am Fall Renate Künast beispielsweise gesehen, dass da viel zu spät, ähm, da gab es vorher noch ein Gerichtsurteil in die andere Richtung sozusagen, dass es ganz schwer ist, das nachzuverfolgen, was ist jetzt genau ein Straftatbestand, was nicht. Und sowas müssen alles sofort Straftatbestände sein, wenn jemand so massiv bedroht wird. Und da müssen sich natürlich auch die, die Internetanbieter oder die Social-Media-Anbieter verpflichten, dann eben auch bestimmte Daten beispielsweise rauszugeben. Und das eben auch möglichst schnell, damit, ähm, damit es gar nicht so weit kommt.
0: Der Hashtag Aber Team Strobel und die weitreichende Einordnung dazu von Susanne Kaiser im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Ja, sehr gerne. Deine Mutter guckt Hausboot. Ja, das ist jetzt so ein Spruch, der könnte bald grassieren. Im Anschluss an die Netflix-Doku mit Olli Schulz auf dem ehemaligen Hausboot von Schlagersänger Gunther Gabriel. Wie diese Deine-Mutter-Geschichte zu erklären ist, das erfahren Sie im Kompressor-Podcast heute im Hausboot-Gespräch. Und dieses, wie alle anderen Gespräche, kriegen Sie natürlich vollautomatisiert über unseren Kompressor-Podcast, den Sie gerne abonnieren dürfen. Und zwar am allerliebsten über die DLF-Audiotheks-App. Dafür danke, Team Kompressor.